0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est Ça part ici. Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Georges, je vous souhaite la bienvenue à l'émission À nous, le futur. Je vais mettre mes écouteurs pour être sûr que je m'entends. Et oui, un de toi. Oui, c'est ça, d'accord. Alors, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et puis, euh, comme tout le monde, j'ai dormi. Il avait... <rire> Puis euh, Depuis que je suis levé ce matin, croyez-le ou non, euh, j'aurais pu faire une nouvelle émission au complet en, en oubliant l'émission que j'ai préparée hier. En voici une idée, par exemple. Euh, en arrivant à la à la librairie de l'université, je vois un livre qui s'appelle « Le second âge de l'individu ». Ça attire mon attention, ça m'intéresse parce que l'individu, je pense qu'actuellement, il est noyé euh, dans la question de la communauté internationale. Euh, c'est vrai que les communautés sont intéressantes, les communautés locales et tout ça, mais il ne faut jamais noyer l'individu. Alors, le livre, euh, je vois Alando qui dit Il faut désormais protéger les individus et les esprits comme on protège les fonds marins. La survie est à ce prix. Alors, je trouve ça intéressant et vrai. Et puis, je voyais aussi un autre livre c'est euh, le Prince Harry, ça s'appelle Le suppléant. Puis, j'ai lu aussi Alando, là. Bon, je ne crois pas que ce soit rien d'écologique, euh, écologiquement pertinent. Néanmoins, il parle de sa vie euh, depuis qu'il était enfant, lorsqu'il a perdu sa mère, euh, Diana. Et puis donc, euh, c'est le point de vue de l'enfant. C'est sûrement intéressant parce que un enfant, c'est pas comme un adulte quand il perd sa mère, puis c'est un, une reine et tout ça. Là. Bon, ensuite, tout ça, dans mon courriel, je vais ce matin... Un message de l'Association pour la santé environnementale du Québec. C'est quelque chose, ça, hein? A-S-E-Q. Euh, C'est l'éco-journal de février 2024. Il y a un article qui s'appelle « Briser le silence, la stigmatisation sociale des sensibilités chimiques multiples ». Je vais, vous parler de, je vais continuer là-dedans dans quelques secondes. Mais en m'en venant, en auto, j'écoutais la radio... Euh, CFAQ. Et puis, euh, j'entendais l'émission précédente parler de Nordvold, la question de l'énergie, euh, les industries qui monopolisent les, notre énergie pour leur profit. Alors, euh, ça me faisait penser à l'Action boréale et tout ça. Puis, euh, je pensais aussi à le Rocky Mountain Institute, euh, à Maury Lovins qui est venu faire une conférence ici en 1986. Il disait « À quand une manifestation pour l'efficacité énergétique ?» Et je crois que je ne l'ai pas encore vu cette manifestation-là. Et puis, il disait aussi, euh, nous nous comportons envers l'énergie comme si nous coupions une livre de beurre avec une scie à chaîne. C'est profond, ça, n'est-ce hein? pas? Euh, ensuite, euh, donc, lui, c'est le père de l'efficacité énergétique. Puis il y a aussi, il a fait une maison euh, vraiment qui prend au zéro, zéro électricité parce que euh, au Colorado, où il fait moins 40 sous zéro, là, assez souvent. Fait que je pensais à lui et puis je, je l'ai déjà interviewé euh, pour la revue Autrement qui n'existe plus. Puis j'avais aussi interviewé euh, Mme Lajambe qui était directrice euh, du Centre d'analyse euh, des politiques énergétiques qui, je crois, n'existe plus aussi. Puis Mme Lajambe n'est plus ici aussi. <rire> Mais elle revendiquait euh, un débat sur l'énergie au Québec et je, ça n'a pas encore eu lieu après 40 ans. Mais justement, je parlais aux jeunes qui faisaient l'émission tout à l'heure. Ils me disaient que bien, ça commence, ce dépôt sur l'énergie, mais tant mieux. Et puis, euh, je me levais aussi, puis je lisais dans ma tribune euh, informatique, que le petit quartier est proche d'une concrétisation. Alors, je vous lis un peu quelques phrases. Euh, « Le secteur de mini-maison prévu dans le secteur de Florimont devrait enfin devenir réalité en 2025. » Ce dossier-là, ils euh, ont été en route depuis six ans. Et puis, il y a eu des difficultés. Puis actuellement, bien euh, selon Mme Bertol, qui est la présidente du conseil municipal, c'est la naissance d'un second départ. Le concept des mini-maisons était méconnu en 2017. Et puis, euh, il va y avoir 73 mini-maisons au coût de 200 000 à peu près. Une soixantaine de ménages ont déjà embarqué dans le projet. Et puis, c'est M. Brien qui s'en occupe, qui est directeur de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie. Je trouve ça bien qu'il y ait une Fédération de, de coopératives d'habitation. Je trouve que c'est une semence de futur. C'est un exemple de ce qui va bien et qu'on devrait multiplier. Je n'emploie pas l'expression « semence de, fu de futur » inconsciemment. Je vais en parler un peu plus, tôt, un peu plus tard. Et puis, je reviens, donc à ce dont je parlais tout à l'heure, briser les silences, la stigmatisation sociale des sensibilités chimiques multiples. Imaginez un monde, au premier paragraphe, dit-on, où de simples expériences quotidiennes comme l'odeur d'une lessive fraîche ou le faible arôme du parfum d'un être cher devient un déclencheur provoquant des réactions physiques profondes qui perturbent votre santé et votre bien-être. Pour les personnes atteintes de sensibilités chimiques multiples, c'est SCM, il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique, mais d'une réalité inébranlable. Le, le SCM est le résultat de réactions physiques à des substances chimiques présentes dans les produits de consommation courantes et dans l'environnement. La SCM constitue un défi quotidien qui va au-delà de ses manifestations physiques et affecte presque tous les aspects de la vie d'une personne. Euh, pour briser cette stigmatisation qui entoure la SCM, il faut s'attaquer à la méconnaissance généralisée de cette maladie, il y a un silence et il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a un poids psychologique de la stigmatisation sociale qui pèse lourdement sur les personnes atteintes de S&M. Il y a aussi la peur persistante d'être incompris ou rejeté. Et euh, donc, le groupe euh, Association pour la santé environnementale du Québec, aussi connu sous l'acronyme ASEC, euh, dit que « nous nous efforçons d'encourager un dialogue inclusif qui comble le fossé des connaissances ». Nous sommes un groupe de défense qui se consacre à briser le silence qui entoure la SCM et à créer une plateforme permettant aux personnes concernées de partager ouvertement leur expérience. Donc, euh, à la fin, ils disent, pour des solutions écologiques sans parfum dans la vie de tous les jours, visitez notre guide à lavieecolo.ca. Bien, moi, j'ai cliqué là-dessus parce que la semaine dernière, j'écoutais aussi cette émission euh, C'est-à-dire une émission, cette, cette station de radio. Et puis, il y avait des euh, animatrices qui parlaient de euh, les euh, produits de beauté actuels qui ne sont pas vraiment écologiques. Fait que c'est pour ça que j'ai cliqué sur « Bienvenue à la vie écolo euh, ». Donc, c'est un nouveau site Internet, là. On dit que les produits que nous, font, que nous utilisons font partie de notre espace et déterminent la qualité de l'air dans nos espaces intérieurs et les produits chimiques que nous et nos proches respirons. Ce guide vous aidera euh, si, si <rire> faut que je parle lentement parce que mon oiseau va se choquer qui m'écoute à la radio en ce moment avec ma compagne. Vous avez besoin d'un environnement sans parfum pour bien respirer? Eh bien, il y a des personnes qui deviennent médicalement handicapées par les parfums, y compris mes sensibilités, c'est limité. Celles qui ont l'autisme, l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, c'est MPOC, les et les sensibilités chimiques multiples. Euh, si vous voulez adopter un, un style de vie plus sain, bien vous êtes invité à regarder notre site Internet aussi. C'est un nombre croissant de personnes qui souhaitent vivre dans des environnements plus sains et éviter l'utilisation d'ingrédients toxiques. Cependant, cette recherche de produits sains n'est pas toujours évidente, notamment à cause du « greenwashing » fait que ça touche aussi la question santé-environnement. Et puis, je sais par Éloi Laurent qui avait le livre « Ici, la santé guidait le monde », qu'à Paris, il y a un plan santé-environnement. Et moi, j'ai souhaité au conseil municipal qu'il y ait un plan santé-environnement. Je n'ai pas encore eu de réponse. Et si vous vous souciez de l'environnement, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons comprendre la relation entre nous et notre environnement. C'est entre nos mains d'apporter les changements dont nous avons besoin, c'est la conclusion de ce cet Internet sur les sensibilisations aux pollutions ch chimiques. Et puis, bien, j'ai aussi vu dans Le Devoir de ce matin un très bon article de Jean Bayarjon que je vous suggère de lire. C'est le grand déraillement du transport collectif. Toute cette question de Nordvol, c'est pour... Euh, en fait, c'est un préjugé. Hein? C'est pour maintenir l'auto-individuel comme maintenant. Au lieu du pétrole, ce serait avec l'électricité. Mais on, ou on oublie complètement euh, la question des transports collectifs. Et euh, il y a une critique de la Caisse de dépôt, la CCDP, là-dedans, dans cet article-là, qui critique le REM tel qu'il est fait. fait que je vous ai déjà parlé aussi du projet de monorail entre... Montréal et Québec, puis entre les grandes villes du Québec. Oui. Là, C'est un projet qui a été euh, mis sous le tapis. C'est un moteur roux qui a été inventé par un Québécois, M. Couture. Alors ça aussi, il faudrait peut-être euh, reparler de ça. Euh, le dossier d'aujourd'hui, ce sera la démocratie, la réforme de la démocratie, autour de trois axes, par exemple, la santé durable, la révolution en agriculture à faire et euh, le plaidoyer pour euh, le vivant. Bon, c'est ça. Ça va être la, la, la réforme de l'agriculture. Puis il va voir, avoir... Pardon, la réforme de la démocratie. Puis il va voir les prémices du Nouveau Monde dont je vais vous parler aussi. Fait que là, je commence avec euh, ce que j'aurais dû faire normalement. C'est la, clini, la clinique. La chronique santé, art et environnement. Alors, euh, vous savez que la Fondation Grand-Âme, c'est G-R-A-N-T-A-H-M... Euh, fait euh, justement ça, de l'art et de l'environnement. Puis j'ai reçu un courriel, il parle de capsules, j'ai 12 capsules art et environnement, je, je vais vous en donner une par euh, semaine. Quoi que vous pouvez accéder vous aussi, là. Donc euh, ici, il s'agit de Écouter le désert, c'est Sandra Volney. Euh, Sandra Volney développe une pratique en art sonore, à l'intersection de l'art contemporain et de la science. Depuis une quinzaine d'années, elle transporte ses instruments d'écoute de la vallée de la mer morte jusqu'aux côtes grecques en passant par la baie de Koli... Koliomo au Chili et les berges du Saint-Laurent pour cartographier les sons qui nous entourent et nous façonnent. Titulaire d'un doctorat en arts et sciences de l'art de l'Université de Paris, 1. à Panthéon-Sorbonne, durant lequel elle a examiné les composantes matérielles, sensorielles et sociales du son. Volney est actuellement chercheuse postdoctorale du de département des sciences biologiques de l'Université de Montréal et l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Euh, L'un de ses plus récents projets a pris place dans le désert, Jordana del Muerto, au Nouveau-Mexique, un site de déploiement sismique où des entités militaires états Army Research Organization et Army Research Laboratory, financent des recherches sur le climat désertique. En collaboration avec le géophysicien et mathématicien Julien Chaput, de l'Université du Texas à El Paso. Volney s'est rendu sur le terrain avec comme objectif d'enregistrer et de modeler les mouvements du sol en fonction des phénomènes de surface, comme la pression du vent et l'érosion, propres à ces zones arides. Durant son séjour, elle est parvenue à fabriquer un instrument de captation acoustique à partir de capteurs de vibration haute précision, en parenthèse des accéléromètres et de pièces de métal permettant d'intercepter la saltation soit les mouvements irréguliers des particules de sable. L'outil, conçu pour un contexte d'art visuel, produit une image sonore qui cartographie rapidement la distribution des grains de sable sur un vaste territoire. Or, cet appareil original s'est avéré plein de potentiel pour la recherche scientifique afin de surveiller l'érosion, la qualité de l'air et le niveau de vulnérabilité dans un climat désertique, croisant ainsi l'expérimentation artistique et le sud des sols fait qu'il y a un article universitaire qui se prépare à ce sujet-là. Donc, ça termine la chronique art écologique. Et je vous reviens après cette chanson de Alexandre Poulain de Rock Forest qui s'appelle L'écrivain. Rebonjour, ici Claude à Nous, le futur. J'ai essayé de mettre une publicité. Je suis désolé, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi. fait que je reviens à vous parler d'un petit dossier. Euh, ça s'appelle... Les prémices du nouveau monde. Je ne vous, je vous lirai pas tout seul, mais je vous suggère d'aller voir ça, c'est très intéressant. Si vous pétonnez les prémices e ces du nouveau monde, vous allez avoir un texte intéressant. Mais il y a un sous-texte, il y en a un qui s'appelle Le manifeste pour une société civile au service de la vie. Il y a 10 points de ralliement et d'engagement, je vais vous en donner 4-5. Par exemple, la reconnaissance de l'interdépendance et du caractère sacré de la vie qui inclut euh, le vrai sens euh, du sens et de la joie. Ensuite, euh, l'engagement vers la souveraineté individuelle et collective, la pérennité éthique et le temps long, parce qu'il ne faut pas juste s'intéresser euh, à la prochaine seconde, là, où vous pensez au temps long, et l'apprentissage holistique continu, ainsi que la santé et le bien-être. Ça, c'est cinq et, euh, de dix, sujets sujet, de la prémisse d'un nouveau monde. Puis, j'ai reçu de le Stockholm Institute... Euh, « Pour la résilience », il y a un article qui s'appelle « Imaginons les voies vers l'avenir souhaitable ». Donc, chaque jour, les gens planifient l'avenir, dit-on, mais avoir des pensées structurées sur ce à quoi l'avenir pourrait ressembler est une compétence que nous devrions tous pratiquer face à l'anthropocène, selon une étude récente. » Tout le monde veut un avenir meilleur, mais à quoi ressemblent ces avenirs? Pour nous attaquer à l'anthropocène, nous avons besoin d'un changement transformateur. Les grandes transformations sociétales ne sont possibles que si l'humanité s'améliore pour imaginer et envisager un avenir positif. Sept décennies de réflexion sur l'avenir fournissent des renseignements et des approches utiles. Il y a un chercheur du Centre qui dit « si nous ne pouvons pas imaginer comment » Nous voulons vivre dans l'anthropocène. Il est très difficile d'établir des voies pour parvenir à des avenirs préférables. Il y a, euh, moi, j'ai en, en face de moi là, un cône, là, euh, dans lequel euh, il y a, par exemple, euh, des futurs prospères, des futurs possibles, des futurs plausibles, des futurs projetés, euh, des futurs probables et des futurs préférables. Le concept de futur cône, future cône, là, de cône du futur, ça fait différent des contes sur la rue, est un moyen de visualiser l'idée que lorsque nous, voyons, lorsque nous regardons plus loin vers l'avenir, il n'y a plus d'avenir possible. Pardon, pas il n'y a, là. il y a plus d'avenir possible. Pourtant, souvent, les futurs qui sont officiellement prévus ne représentent qu'une petite tranche de ce qui est possible. Le changement de transformation exige que les gens aient une meilleure compréhension de leur situation actuelle et renforce leur capacité à imaginer des voies vers un avenir plus radieux, selon les auteurs. Puis justement, à Maurice Lovins dont je vous parlais, ça, ça vient du livre de Fridt-Jof dont je parlais la semaine dernière, euh, une petite phrase là, qui résume un peu sa vision de l'avenir, lui. Il dit « Imaginez le carburant sans peur et sans crainte. Zéro changement climatique. Pas de déversement de pétrole. » Euh, pas de... de mineurs, tu sais, des gens qui travaillent dans les mines, tués dans les mines de charbon, pas de nature détruite, pas de pauvreté énergétique, pas de guerre de pétrole, de tyrannie de terroristes, aucune ressource qui disparaît, rien n'a cessé de force, aucun souci, que l'abondance énergétique pour tout le monde, peu chère, viable et éternellement. Euh, J'insiste sur le mot « viable », parce que tout à l'heure, et, et tout à l'heure à la radio aussi, on, on s'inquiétait de la re possible remise en marche de l'usine nucléaire Gentilly que notre cher, <coughs> je ne dirais pas ami, M. Fitzgibbon, euh, veut mettre, remettre en marche l'usine nucléaire. Là. Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, et puis je pense que c'est plutôt antidémocratique et anti-scientifique. Il y a justement Maury Lovins qui pense qu'on peut avoir un avenir énergétique sans pétrole et sans nucléaire. Et puis, n'oubliez pas que remplacer le carbone, c'est important, mais pas au prix de le remplacer par de la radioactivité, n'est-ce pas? Alors, euh, M. Fitzgibbon, là, c'est non au nucléaire, s'il vous plaît. Il euh, y a Gordon Edwards, de la Coalition canadienne pour la responsabilité nucléaire, qui, est, qui écrit beaucoup d'articles à ce sujet. Et puis, euh, concernant justement imaginer un futur positif, là, il y a euh, un groupe, euh, disons, qui est presque dirigé par Elena Bennett, qui est une professeure à l'Université McGill, à l'École de l'Environnement, qui a travaillé l'idée le, le, de les semences du futur. Moi, je traduis, c'est en anglais, là, Planting seeds of the future. Euh, il y a à peu près 500 semences du futur. En fait, l'idée, c'est de... Puisqu'on est dans l'anthropocène et que cet anthropocène-là, ce sont nous les humains qui créons des problèmes. Là. Euh, dans cette émission-là, antérieurement, je vous parlais de quitter l'anthropocène et rentrer dans une nouvelle ère qui s'appellerait Symbiocène. Ce concept-là, ça vient du livre euh, « Les émotions de la Terre ». Mais ça, c'est un angle différent. Eux autres, ils préfèrent ils ne veulent pas s'en aller dans une autre ère. C'est rester dans l'anthropocène, mais regarder ce qui va bien. Puis ce qui va bien, chaque chose qui va bien, ils appellent ça une semence du futur. Alors, euh, il y a 500 semences, comme je vous disais. Il y a une nomenclature dans le site Internet euh, Seeds of the Future. Et puis, il y en a quelques-unes à Montréal. J'ai demandé un inventaire pour le Québec, puis je ne l'ai pas eu encore. Mais je sais qu'il y en a à Montréal... Euh, il y en a une au Saguenay qui s'appelle Greb, je, je le connais, là, g r -E C'est vrai que c'est bon, bon, je ne me souviens pas exactement c'est quoi, mais si vous allez voir ça, g r -E -B, là, Saguenay. Et puis, euh, donc l'idée, c'est de voir ce qui va bien, puis de multiplier ce qui va bien. Alors, c'est à nous de trouver ce qui va bien autour de nous. Puis, euh, à Sherbrooke, tout à l'heure, j'ai parlé de la Fédération des entreprises euh, des coopératives d'habitation, ça, c'est quelque chose qui va bien, puis je, je l'encouragerais, là. Le baobab, c'est une bonne idée, ce qui fait là un café interculturel. Ça pourrait se multiplier aussi. Alors, euh, c'est ça, les, les gens sont invités à réfléchir puis euh, à explorer des alternatives futures dans l'anthropocène en proposant leur propre semences. Bon. Alors maintenant, euh, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Des mythes pour se construire » de Joseph Campbell que j'ai trouvé à la bibliothèque euh, Ivo sénécal je connais bien euh, Joseph Campbell. Les mythes, effectivement, peuvent nous aider à nous construire. Je vous encourage à lire ce livre-là. Ça nous explique c'est quoi la mythologie. Ça agit correctement et concrètement, la mythologie, même si c'est un mot euh, théorique et métaphysique. Donc, il y a euh, une citation de Walt Whitman, le grand poète. Bon, il dit, Walt Whitman, « J'entends et j'observe Dieu dans chaque projet, mais je ne comprends « Dieu dans aucun. Pas plus que je ne comprends qui pourrait être plus merveilleux que moi-même. » Alors, c'est ça. Tu sais, Trouvez-vous vous-même merveilleux comme lui le fait. Fait que c'est également dans le, le sens des propos du poète William Blake, euh, dit euh, l'auteur du livre « La mythologie pour se construire. »« Si les portes de la perception étaient dégagées, toutes les choses apparaîtraient à l'homme telles qu'elles sont, c'est-à-dire infinies. » Ça, c'est une belle phrase qu'on revoit souvent. Et puis, euh, il dit aussi que les mythologies et les religions, en d'autres termes, sont de grands poèmes qui, lorsqu'ils sont reconnus comme tels, pointent infailliblement au-delà des choses et des événements vers l'ubiquité d'une présence ou éternité qui est pleine et entière en chaque, en chaque chose. Dans cette fonction, toutes les mythologies, toutes les grandes poésies et toutes les traditions mystiques sont en accord. Et quand l'une de ces visions inspirantes conserve son efficacité, dans une civilisation, toute chose, toute créature, se trouvant dans son champ, est vivante. » Alors, c'est ça, c'est quelques citations du livre « Des mythes pour se construire » de Joseph Campbell. Je vous, je vous ai cité William Blake. J'ai une autre citation qui revient souvent, et c'est de Montaigne. La voici. « C'est une absolue perfection et comme divine » de savoir jouir loyal, loyalement de son être. » Bon, euh, là, je tombe sur un article de Romeo Bouchard, c'est « Le vrai problème avec Nordvold » dans sa page Facebook. Finalement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est oublier toute la question des transports collectifs. Et dans le livre de Fridjof Capra, euh, je voulais vous citer là, ce qu'il dit à la page 395. Il fait, euh, à propos de la société civile, là. nous, nous sommes la société civile, il y a une société civile globale dans le monde, il y en a une euh, à Sherbrooke, comme partout. Fait fait en quoi ça consiste? Il y a trois dimensions. D'abord, une dimension cognitive, euh, qui consiste à connaître l'état du monde et qui consiste aussi à faire de l'éducation, comme par exemple l'éco-littératie. Il y a deuxièmement une dimension sociale, euh, économique, ou sur les relations internationales, ou sur la justice sociale globale, ou sur les futurs viables. Et il y a aussi une, une dimension écologique, par exemple, le clim changement climatique, euh, l'énergie et l'eau, la biodiversité, l'agriculture et la nourriture, l'éco-design et le réseau des éco-villages. Ça, c'est la société civile. Maintenant, je vous reparle du livre dont j'ai dit un mot la semaine dernière. C'est « Le retrait » de Noam Chomsky. Je, je vous fais juste une couple de citations. Il dit qu'il n'empêche que cette politique demeure d'actualité, d'où peut-être le fait que les États-Unis possèdent 800 bases militaires sur la planète, ce dont nul autre pays ne peut se vanter. D'ailleurs, où j'ai grandi, à Bourlamac, là, euh, qui s'appelle Val-d'Or maintenant, là, il y en a une, puis c'était au sous-sol. Euh, au sous-sol de l'aéroport civil. Donc, euh, qu'elles consacrent autant d'argent à, à leur armée que le reste du monde combiné. L'armée des États-Unis nous entraîne vers la destruction par la guerre nucléaire et la catastrophe climatique. Non content d'être capable de détruire plusieurs fois la planète, nous nous lançons maintenant à l'assaut de l'espace. Chaque nouvelle administration augmente les dépenses militaires. Aucune ne les a réduites une fraction du budget militaire suffirait à rénover les infrastructures vétustes et à répondre aux besoins urgents euh, sociaux. Car, par exemple, l'habitation, n'est-ce pas? Tout le monde se plaint qu'il y a une crise d'habitat. Bien, si on réduisait le budget militaire, on pourrait résoudre ce problème-là facilement. Et ce qui m'amène à un autre livre que j'ai vu à la Bibliothèque Sénécale, c'est « L'habitat fait le citoyen, le logement entre crise sociale et crise en environnementale ». Je vais trouver ça très bien. C'est de Jean-Philippe Dugouin. Je voulais juste un petit extrait aussi. Quel espace habiter demain? Habiter demain, c'est occuper l'espace, le, prendre part au débat public y porter des idées pour faire avancer les choses et transformer les politiques publiques qui façonnent notre futur. C'est donc la participation citoyenne. Habiter demain, c'est renouer avec nos ambitions et répondre aux urgences et défis auxquels nous sommes confrontés, loger tout le monde, mais aussi loger mieux durablement de manière à répondre aux besoins de chacun, sans compromettre la manière dont les prochaines générations vivront après-demain. Au-delà du constat de crise, comment repenser notre modèle d'habitat, de ville et de vie en société? Vous êtes à l'écoute de un... euh, À nous le futur, et je vous reviens dans quelques instants. Mon nom est Claude Saint-Jean. Alors, c'est l'émission À nous le futur, ici Claude. Maintenant, je vous parle de la santé durable. Bon, qu'est-ce que la santé durable « C'est un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain, sur une planète en santé. » C'est une définition scientifique euh, donnée par M. Desprez, auteur du livre « La révolution active de la gestion de la, de la maladie à la promotion de la santé. » Le site euh, Association québécoise pour la santé publique dit en janvier 2021 dans son mémoire budgétaire intitulé « un milliard de plus par an pour la santé publique au-delà d'une promesse, une nécessité pour l'avenir de la santé des Québécois et des Québécoises. L'Association pour la santé publique du Québec démontrait que le rattrapage à faire en matière de financement de la santé publique atteignait au moins un milliard de dollars par an. Euh, donc, ce retard est chiffré à un investissement supérieur à un milliard de dollars, soit le montant requis pour atteindre au moins 5 de nos dépenses de santé dédiées à la santé publique. M. Després, euh, dit dans un article que, à l'échelle mondiale, il est estimé que les dépenses de santé associées au diabète atteindront 1054 milliards de dollars en 2045. Cela dit, une résolution peu coûteuse à ce fléau est à notre portée. En effet, la marche, une forme d'activité physique simple et accessible à la plupart d'entre nous, est probablement le meilleur médicament pour réduire considérablement le risque de développer le diabète 2. Au Québec euh, il y a un million de personnes atteintes de cette maladie. En 2050, il y aura, il y aura plus d'un milliard de lancettes. donc, ça prend un environnement favorable à la santé. Euh, ça prend de la non-insécurité insécurité alimentaire. Une alimentation de faible qualité, c'est à bannir. Il faut éliminer la pauvreté. Il faut un bon niveau d'éducation, éliminer le racisme, la sédentarité et le manque d'activité physique. Par exemple, moi, je suis debout en ce moment-là. Et puis, euh, je vous ai déjà dit ça, là, Michael Greger, qui a publié le livre « How Not to Age ». Il a pris trois ans de l'écrire, 13 000 références, 1200 pages. Il a écrit son livre en étant debout sur un tapis roulant et en marchant et en courant un petit peu. C'est lui-même qui a patenté ça. Ça n'existe pas dans le commerce encore. Là. Vous avez un ordinateur, un ordinateur sur un tapis roulant. Alors, c'est un, un passionné, lui, là. Fait que pour un meilleur avenir, M. Després nous dit qu'il faut maintenant nous assurer d'un mode de vie actif soit accessible à tous et que marcher marché doit se faire dans des environnements sécuritaires et accessibles pour tous et toutes plutôt que sur des boulevards urbains pollués, peu boisés, bruyants et souvent peu sécuritaires. Euh, M. Desprez nous dit aussi qu'il existe une politique gouvernementale de prévention en santé. C'est vrai, j'ai vérifié, elle est dans le site internet, mais euh, cette politique a été dans les faits tablettée, dit-il dit dit tristement, mais cependant il, il dirige une chaire de recherche en santé durable. Il est en attente avec impatience de l'Institut québécois en santé durable. » Alors, euh, cependant, il y a quelque chose euh, qui vient d'arriver, un événement intéressant. Là, le 30 et 31 janvier, c'est l'Association pour la santé publique du Québec qui a fait un sommet sur la santé durable. Si vous cherchez ça, vous allez trouver bientôt là, des... tout ce qui s'est dit et sur vidéo va être disponible. Donc, euh, il y a eu une grande conversation sur la prévention, et, euh, le rôle de tout le monde, la responsabilité de personne point l'interrogation. M. Arruda était là, euh, Madame Julie saint pierre qui est Autrice d'un livre, c'est « Redonner la santé à toute la famille ». Et puis, euh, il y avait eu, un, le 30 janvier, un atelier sur réduire les maladies au Québec. Et puis, il y a le réseau de résilience aînée de Montréal. Je ne savais pas que ça existait. Je vais vérifier ça. J'ai oublié de le faire dans Internet. Bon. Alors, il y a sept raisons de miser sur la santé durable. Par exemple, c'est « Profiter de l'environnement sain pour mener une vie en santé » prévenir des souffrances inutiles pour soi et ses proches, laisser à nos enfants et aux générations qui suivront une planète qui répondra à leurs besoins, permettre à chacun chacun d'avoir une vie satisfaisante et de contribuer pleinement à la société, vivre dans un monde plus équitable, préserver nos finances publiques et réaliser des économies, alléger le fardeau qui, qui pèse sur nos cliniques, nos hôpitaux et nos sanges gardiens essoufflés. » Donc ça, c'est euh, l'Association québécoise pour la santé durable. Elle dit qu'il faut investir dans la réduction de la maladie, choisir de freiner des dépenses par la prévention. Il n'y a pas des dans un article du 24 janvier 2024. Il n'y a pas que les actions qui ont un coût, l'inaction aussi. Euh, nous préconisons la mise en place d'un plan ambitieux destiné à réduire le besoin des soins et donc les maladies. Investir massivement dans la prévention est impératif pour protéger notre capacité à faire des choix éclairés dans les années à venir. Alors, le, maintenant, je vais essayer de vous euh, transmettre la publicité. Oui, bonjour, ici Claude, à Nous, le futur. Maintenant, tout à l'heure, on est passé de santé durable, et on va passer à agri agriculture, Et tout ça va être assujetti à la réforme de la démocratie. Euh, J'ai deux petits textes de, de départ. Ça s'appelle « La mafia de l'alimentation ». C'est un titre de Rémi Bouchard dans sa page Facebook. Il dit que les quelques chaînes de supermarchés qui contrôlent le marché de l'alimentation s'apparentent à une mafia qui jongle sans arrêt avec les prix produ aux producteurs, aux intervenants de la chaîne d'apprisonnement et aux consommateurs et dépensent une fortune en marketing sans parler du gaspillage. C'est un chantage perpétuel. Cette mafia profite présentement de l'inflation généralisée et des ruptures d'approvisionnement provoquées par les perturbations climatiques et les guerres en cours pour gonfler l'inflation alimentaire à près de 20 et ce n'est qu'un début. Trudeau et nos petits politiciens asservis aux multinationales auront beau cette semaine faire des menaces, ce sont des tigres de papier face à cette mafia dont nous dépendons pour vivre. » Je passe à un autre article, c'est nos terres agricoles sont-elles réellement notre garde de manger? Un article de Michel Saint-Pierre, qui est coprésident de l'Institut Jean Garon, fait que l'auteur a été sous-ministre de l'Agriculture, des PCI de l'Alimentation entre 2004 et 2009. Ce que nous avons, dit-il, c'est que notre territoire agricole est petit, qu'il manque de diversité, qu'il n'a pas, pas encore pris le virage euh, agroécologique, que... Euh, il est trop axé sur le port et trop sur l'exportation. Et déjà, il y a 15 ans, dit-il, le rapport Pronovo portant sur l'avenir de l'agriculture du Québec proposait une diversification de notre modèle agricole et une remise en valeur de notre territoire. L'exercice actuel en sera-t-il enfin le début? Alors, terminé pour l'agriculture pour l'instant, parce que je vais revenir dans une couple d'émissions pour à peu près trois émissions sur la révolution agricole à faire qui a pour titre ou pour nom l'agroécologie. D'ailleurs, cette agroécologie, à mon avis, elle est à mettre en place à Sherbrooke parce que savez-vous que notre territoire agricole est de 37 soit 135 km, soit 150 000 acres, dont la moitié est en forêt, euh, et euh, vous savez que Jean-Martin Fortier, qui est un, un agriculteur maraîcher jeune et euh, créatif, il a écrit une coupe de livres. Là. Il dit que sur un acre, un acre bien travaillé à, par des maraîchers compétents et instruits là, dans, dans la nouvelle agriculture, ils peuvent faire 150 000 par acre. Fait qu'imaginez ici, si nous prenions nos 75 000 acres, et nous en, si nous en faisions de l'agriculture la, euh, maraîchère biologique, ça aurait une valeur de 11 milliards de dollars seulement. OK. Fait que là, je passe à plaidoyer pour le vivant. Encore là, ça va être une exploration, parce que d'abord, j'en ai déjà parlé un peu. Je vous donne des références, là. Les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant. Euh, C'est un livre qui est très intéressant. Et euh, le, Mathieu Ricard, c'est le plaidoyer pour le vivant, plaidoyer pour l'altruisme et un plaidoyer pour les animaux. Est-ce que vous connaissez Mathieu Ricard? C'est un docteur en biologie qui est aussi un moine bouddhiste qui médite à plein. Fait que, il dit qu'à la lumière des liens évolutionnistes et des similitudes comportementales entre humains et animaux supérieurs, conclut l'éthologue Stephen Stitch, il est difficile de croire que... Tourne la page. La psychologie pourrait expliquer le comportement humain, mais pas le comportement animal. Si les humains ont des croyances, alors les animaux en ont aussi. Euh, dans les dernières mm -hmm. décennies, on s'aperçoit que les oiseaux, les poissons et les animaux sont capables d'empathie et de raisonnement complexe. Euh, Il parle, par exemple, à la page 848, que un jour, un singe semblait triste et le scientifique Patterson avait le langage des signes lui demande pourquoi tu es triste, il répond forêt pardon, mère tuée, forêt et chasseur. Et puis euh, le primatologue Roger Foots a enseigné un langage symbolique américain à plusieurs chimpanzés dont la célèbre Washu qui disposait d'un vocabulaire de 350 signes. Il s'avéra que ces singes étaient capables de communiquer entre eux avec ce langage et les chercheurs ont enregistré plusieurs centaines de leurs conversations. Les principaux mots que Washu communiqua par signe à son jeune fils adoptif furent « venir embrasser vite euh, ». Donc, euh, il y a aussi le primatologue japonais Testuro Matsuzawa qui a montré que la mémoire à court terme des chimpanzés était meilleure que celle d'un adulte. Les chimpanzés savent compter. Il y a des poissons arc-en-ciel qui apprennent au bout de cinq essais à trouver un orifice leur permettant de s'échapper d'un filet et, plus surprenant encore, réussissent l'exercice du premier coup onze mois plus tard. Tourne la page. Lise qui est souligné. Quant aux preuves d'empathie, les exemples abondent, même entre espèces différentes. L'éthologue Ralph Helfer rapporte avoir observé un grand éléphant qui tenta à plusieurs reprises de sauver un bébé rhinocéros qui s'est attenuée dans une boue épaisse. Alors là, la mère rhinocéros arrive, l'éléphant se sauve, la mère s'en va, l'éléphant revient, et finalement, le rhinocéros a été sauvé. Fait que c'est plein d'exemples comme ça dans ce livre que je vous suggère de lire, c'est « Plaidoyer pour le vivant » de Mathieu Ricard. Trois livres dont j'ai déjà parlé, mais je vous rappelle les titres, c'est « Marielle Massé »,« C'est une pluie d'oiseaux »,« C'est biophilia », il y a le sens de la merveille de Rachel Carson, également chez Biophilia, et de Grégoire Louis, l o i s ce que les oiseaux ont à nous dire. Maintenant je passe à une surprise que j'ai euh, eue. C'est qu'il existe un site internet, c'est sortant du gaz. Je fais partie des aînés pour Action Climat. Et nous avons l'intention de demander euh, que la Ville arrête le gaz naturel. Là. Puis il y a une quinzaine de villes qui ont fait déjà des règlements, dont Prévost, c'était la première ville, Prévost, qui a adopté à l'unanimité au, au Conseil municipal un règlement anti-gaz naturel. Et puis, euh, dans, à Lavalterie, par exemple, j'ai regardé ça, mais à la fin de leur règlement pour annuler les gaz naturels dans la Ville, euh, je voyais quelque chose qui m'a surpris, agréablement surpris. Il y a aussi un engagement de Lavaltry pour la biodiversité. Alors, euh, il y a une, une douzaine d'actions que la Ville veut faire là, pour maintenir la biodiversité et la préservation des écosystèmes. Donc, il s'agit d'intégrer la biodiversité à la planification territoriale et réglementaire. Ça, je trouve ça intéressant. J'espère que Sherbrooke va faire la même chose. Elle a commencé à le faire avec le plan nature, mais il faudrait que ça continue. Alors, elle consiste à rétablir et restaurer les écosystèmes et la connectivité. Elle vise à l'élimination des déchets plastiques. Ça, c'est original. Je ne vois aucune ville qui a fait ça encore. Là. Et puis, euh, il s'agit de contribuer par l'éducation et par la participation citoyenne à ce que les populations et les entreprises soient encouragées à faire des choix responsables envers la biodiversité et aient les moyens et les connaissances pour le faire. Euh, donc, euh, c'était adopté à l'unanimité, cette affaire-là. Il faut augmenter la superficie des espaces verts et bleus et améliorer l'accès équitable à ces espaces. Bon, pour Sherbrooke, il y a une sorte de félicitation quand même à faire. La forêt a été assez bien conservé, de sorte que, comme vous savez, il y a eu une réunion en octobre dernier de scientifiques internationaux à Sherbrooke pour évaluer, euh, faire des liens entre les, la forêt et la santé. Et puis, les résultats ne sont pas parus. Alors, euh, moi, je vais interviewer Marie-Ève Langellier la, Lange très bientôt. Je ne sais pas si ça va être ici ou au journal entre libes mais soyez at attentifs. Alors là, je viens vous parler d'agriculture, je viens de parler du, de plaidoyer pour le vivant, et puis euh, également de santé durable. Et tout ça, ça devrait s'introduire dans la réforme de la démocratie, et je n'ai pas le temps de continuer pour vous en parler. Ça va aller à la semaine prochaine. Vous savez que la réforme de, de la démocratie, c'est affaire. Euh, une réforme profonde. Euh, nous sommes dans une partitocratie disait André Larocque dans son livre sur l'héritage démocratique de René Lévesque. Et nous allons creuser ça la semaine prochaine. Alors, portez-vous bien, restez en santé, parce qu'on a une réforme de la démocratie à faire. À, à bientôt. Ici Claude pour À nous le futur.